0: Und damit herzlich willkommen zur 129. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Uns haben schon ganz, ganz viele Nachrichten erreicht. Das waren wilde Tage rund um den Cut Day. Sehr, sehr wilde Tage. Und äh, diese Tage wollen wir gemeinsam mit Frank analysieren. Guten Abend, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend. Wie ist deine Gemütslage? Entspannt doch. noch? Oder ja, war, ja,
1: ja, ja, doch, doch, doch.
0: Also war, waren, waren die Medien doch wieder äh, verrückter als du? Alte Nudel. Nö, alles, alles äh, super. Also
1: ich gehe mit äh, so ziemlich allem voll konform, was passiert ist.
0: Ähm, okay. Ich ja, bin gut.
1: ein äh, glücklicher äh, Betrachter des 53-Mann-Kaders.
0: Okay, okay. Er ist Tech. Äh, gehen wir mal rein. Wir müssen äh, nach für nach erstmal die einzelnen Moves aufarbeiten. Begonnen hat es so grob. Mit einem Trade, mit den Cleveland Browns, Äh, etwas überraschend ist Running Back Per Strong Jr., den ich durchaus auch ein paar Snaps oder oder äh, Breakout-Aktionen in diesem Jahr zugerechnet habe. Der ist gewechselt, Ähm, im Gegenzug kam Offensive Tackle Tyron Wheatley Jr. Äh, zu uns. ähm, Was mich erstmal so ein Stück weit überrascht hat, war Per Strong Jr., wie gesagt, den hätte ich durchaus eine Rolle zugetraut in diesem Jahr. Ähm, wird getauscht mit einem Offensive Tackle, der noch kein einziges NFL-Spiel gespielt hat. Ganz kurz noch mal die Zahlen äh, von Chicago Bears 2021 angefangen. Ähm, Und ich rede jetzt in der Folge immer nur vom Practice Squad. Dann bei den Raiders, dann bei den Browns und jetzt endlich bei den Patriots gelandet über den Trade. Ähm, Wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Positiv. Sehr positiv. Ähm, Wir haben aus dem äh, Verbrauchsgut Running Back einen potenziellen 53-Mann-Kader Tackle gemacht und äh, zwar ein Right Tackle, wo es bei uns Lichterloh brennt. Also wir bauen ja ein bisschen auf auf unsere 53-Mann-Kader-Prognose, die wir letzte Woche gemacht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Und dort haben wir das Thema ja schon gehabt, dass äh, wir auf Tackle auf jeden Fall was machen müssen. Ähm, wir haben, ich habe den Namen schon wieder verdrängt, von Cardinals, ähm, der Right Tackle. Ähm, heißt er auch Jones?
0: Ja, kann sein durch Jones. heißt er, ja.
1: Ist auch egal, wie er heißt. Ähm, Leute, hört nochmal in die andere Folge, falls ihr nicht wisst, wen ich meine. Mhm. Ähm, da haben wir schon die Idee selber gehabt, dass wir nochmal dafür traden müssen, weil es nicht reicht, um in Woche 1 gegen die Eagles anzutreten äh, mit dieser O-Line in dieser Form. Und da muss ich sagen, jeder Versuch, diese Gruppe zu verstärken, ist äh, ein guter Versuch. Und deswegen bin ich damit zufrieden. Es, ich hätte es mir früher gewünscht, ich habe es mir im Draft gewünscht, ich habe es mir in der Free Agency gewünscht und jetzt muss es halt auf den letzten Drücker sein, wenn Bill merkt, oh, hier sind keine Körner vorhanden, hier brauchen wir ein bisschen mehr Potenzial.
0: Ja, was mich halt so... Äh Echt gewundert hat es, also ich gehe da vollkommen mit, wenn du sagst, äh, ein Offensive Tackle hat ein viel höheres Value als ein Running Back. Ähm, Definitiv ist das so. Ähm, Aber du tradest hier einen Spieler, der letztes Jahr noch ein Viertrunden-Pick war ähm, für einen äh, NFL-Spieler, der nicht mal ein NFL-Spiel gemacht hat. Und da muss ich dann doch irgendwie sagen, hätte man nicht so einen Tackle auch noch über den Waver bekommen gestern Abend. Das wäre so die Frage, die sich jetzt mir noch gestellt hätte. Klar, sie werden in dem Spieler irgendwas gesehen haben, wo sie sagen: Okay, ähm, der gefällt uns so von seiner, von seiner Athletik her, von seinen Stärken her. Aber ähm, das ist halt einfach schade, um den Draft-Pick dann halt eben letztendlich, finde ich.
1: Ja, aber umgedreht muss man auch sich der Browns sehen. Äh, also, ich sag mal, der Browns-Fan sagt sich: Muss denn das sein, äh, ein Verbrauchsgut-Running-Back? den man über den Waiver gekriegt hätte. Ähm, Man sieht ja, ähm, dass wir nur zwei mitgenommen haben ähm, in den 53-Mann-Kader, weil wir gesagt haben, alles andere bleibt sowieso da. Das holt sich keiner über den Waiver. Ähm, Von daher ähm, kann man ja umgedreht genauso sagen, wir haben hier einen einen potenziellen Tackle in der NFL und dafür holen wir... äh, Irgendein hergelaufenen Running Back, der sich nicht durchsetzen konnte in äh, einem mittelprächtigen Team, um jetzt einfach mal in den Raum zu stellen, aus deren Sicht. Ähm, da kann man ja genauso gut um, umdrehen, das Ganze. Also, ähm, auch da wieder, und äh, kann ich immer nur wieder auf die alten Folgen hinweisen, der Draft Recap 22, den wir auch gemacht haben, äh, ich habe den Draft damals schon zerrissen und habe gesagt, äh, werde ich nicht verstehen. Ähm, und ähm, wenn ich mir das Ganze so angucke, äh, wen wir davon noch haben, ähm, ja, war das wieder mal ein verschwendetes Jahr.
0: Ja, auch hier vielleicht nochmal kurz der Rückblick. Äh, Coast Range, fraglich, ob er in Woche 1 fit war, hatte letzte Saison maximal eine mittelmäßige Leistung abgeliefert. Tag von Thornton, äh, kommen wir später noch zu, auf IR gesetzt, fehlt die ersten vier Spiele, hat letztes Jahr auch noch nicht so performen können. Markus Jones äh, so der einzige Lichtblick, aber ähm, bis jetzt auch nur so eine Offense-Defense-Special-Teams-Gadget gewesen. Jack Jones wissen wir nicht, ob wir ihn nochmal wiedersehen in diesem Leben. Äh, geführt. Und dann geht es halt los ne, mit Per Strong, äh, Bailey Zappi, äh, Kevin Harris, Jason Heinz und Andrew Stuber, die uns alle, ähm, alle durch den Waiver gejagt worden sind, bis auf Sam Roberts, der es geschafft hat. Ähm, das ist der Draft, den du gerade angesprochen hast.
1: Genau, und das ist noch fast einer der Besseren weil immer noch zwei, äh, im aktiven Kader sind, ähm und ich will das nicht alles wiederholen, aber nochmal, einen Guard in der ersten Runde, ich werde es mein Leben nach- lang nicht verstehen, äh, das habe ich schon immer gesagt, selbst wenn es ein First Ballot Hall of Fame Guard wird, nimmt man ihn an der Stelle nicht, weil die Position nicht den Value hat, ähm, Man vernachlässigt halt einige andere Positionen und das äh, beißt uns jetzt so ein bisschen in den Hintern. Ähm, Ich will den Kader auch überhaupt nicht besonders schlecht machen oder so, Ähm, liegt mir nichts dran. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wir hier nochmal nicht gepanickt haben, aber versucht haben, ähm, unsere Karten etwas zu verbessern ähm, in der Offensive Line. Und ähm, da sehe ich die Chance bei Wheatley, ähm, in einer schwachen Konkurrenzsituation und da sind wir auch wieder beim Draft 22, Andrew Stuber hat ja die Chance gehabt ähm, im, im ganzen Trainingscamp ähm, ja, ja. beziehungsweise jetzt über zwei Jahre äh, beziehungsweise zwei Saisonvorbereitungen ähm, sich diesen Kader ähm, zu oder Kaderplatz zu erspielen. Ähm, wenn Bill in einem Wheatley ähm, mehr sieht dann wird er das, glaube ich, richtig einschätzen können. Und dann bin ich froh, dass wir es gemacht haben.
0: Alright, kommen wir mal zum zweiten Trade, nämlich äh, Darren Love auch ähm, auf der Tackle-Position ähm, zu Hause. Ähm, von den äh, Minnesota Vikings konnten wir ihn führen sechs Runden Pick loseisen. Ähm, er noch oder er schon etwas mehr in Erscheinung getreten, zwar 22 erst gedraftet an Position 184. In der sechsten Runde hat äh, im letzten Jahr 33 Snaps gespielt. Alles auf der ähm, linken Seite, auf der blinden Seite sozusagen, Left-Tackle-Position. Ähm, ja, vielleicht deine Einschätzung dann nochmal.
1: Ja, selbiges, ne? Also eine schwache Tackle-Gruppe, und damit meine ich Offensive-Tackle-Gruppe, ähm, wird verstärkt äh, durch ein, eine weitere Waffe. Auch da hat man gesehen, dass es andere... Ähm, nicht äh, in der Form hingekriegt haben. Und wir sehen ja im, im, im Death-Chart, dass zum Beispiel ein Calvin Anderson auch als Left-Tackle geführt wird gerade. Ähm, auf jeden Fall in den inoffiziellen Charts. Ich weiß gar nicht, ob die Patriots auf ihrer Seite irgendwas aktualisiert haben. Aber ähm, Trent Brown war mega außer Form. Und wenn wir Calvin Anderson, der ja auch dann frisch ganz frisch von der NFI-Liste kommt und noch nichts gebracht hat in in dieser Saison, Ähm, ohne Konkurrenz vielleicht auf der Position spielen muss oder sich auch nochmal auf äh, Right Tackle ähm, einmischen kann. Gegen einen Wheatley, ähm, dann äh, ist das nur zu begrüßen, dass wir ähm, dort eine gewisse Tiefe haben.
0: Absolut, ähm, hier vielleicht auch nochmal die Verbindung zu nennen, Vederian äh, Love war in Illinois auf dem College und dort ähm, hat er mit dem ehemaligen Assistant Coach Brad Bilemma äh, in 2021 zusammen trainiert, der unser O-Line ja mal ähm, ja, assistiert hat und von daher ähm, kennt man da zumindest schon mal ähm, das Prospekt. Gibt es eine Verbindung? Kommen wir zum nächsten Trade. Ähm, eigentlich weniger überrushend, überrushend, überraschend. Überraschend, ähm, überraschend. Nick Volk, der alte Veteran, äh, Big Kick Nick, wurde getradet für einen siebten Rundenpick 2025 zu den Tennessee Titans. Bist du glücklich, dass wir da nochmal äh, was mitgenommen haben?
1: Ja. ne Also äh, man kann immer nochmal so einen ja, uh, Roll-the-Dice-Pick uh, spät haben, wo man irgendeinen nimmt. Vor allem, den man, ähm, ich sag mal, sich dann nicht via ähm, Free-Agent-Signing äh, holen will oder sowas, dass man da jemanden für sich sichern will, ist immer gut, so ein Pick zu haben. Und ähm, dann ist es jetzt Big Pick Nick, ähm, dass wir da noch mal was rausholen konnten aus, ähm, dem altersschwachen Beinchen ist äh, eigentlich auch wunderbar. Ähm, Das ging ja so ein bisschen durch die Gazette auch oder durch die Gazetten, ähm, dass es eben vier, fünf Teams gibt, die völlig blank auf Kicker sind und dass es dafür tatsächlich noch einen Markt geben könnte. Und wenn man das dann dementsprechend ausnutzt, äh, um dafür noch einen Late-Round-Pick und sei es dann auch nur im äh, übernächsten Jahr zu bekommen, dann ist das aller Ehren wert. Also aus nichts was gemacht.
0: Ja, ich denke auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Nick Folk den äh, Roster-Cut nicht überstanden hätte. Da bin ich der festen Überzeugung. Äh, Gerade wenn man jetzt die Spieler sieht, die auch äh, durch den Waiver gehen mussten. Und ähm, wenn du da überlegst, dass du da wenigstens zumindest noch ein geringfügiges Value ähm, wiederbekommst, finde ich, das eine feine Sache. Ähm, leider hat er, wie du schon sagst, wie wir oft es schon äh, analysiert haben, von der Leistung her etwas abgebaut äh, die, die Kickoffs kamen nicht mehr so weit die, die Feedgoals auch ab 45 ähm, schon mit, mit Nägelkauen verbunden, also von daher haben wir mit Chad Rayland auch ähm, da schon jemand in den Startlöchern ähm, ja gehen wir weiter, ähm, kleines Thema noch will ich aufmachen, es gab wohl ähm, zu Kendrick Bourne ähm, von mehreren Teams Interesse ihn zu traden aber da haben die Patriots äh, dicht gemacht und haben äh, abgelehnt. Ähm, so viel dazu noch als letzte Information. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Cut, day, Frank. Ähm, ich glaube, relativ früh kam schon äh, die große Nachricht, dass Bailey Zeppi und auch äh, QB-Wide Receiver Malik Cunningham gewaved wurden. Ähm, wie hast du es aufgenommen?
1: Hm. Ja, also auch da mehr oder weniger neutral, äh, ist halt immer schwierig. Ähm, ich verweise ein drittes Mal auf eine andere Folge, auch wenn es zum zweiten Mal die gleiche ist, nämlich der 53-Man-Roster-Cut, ähm, wo ich ja schon so ein bisschen gegen Bailey Seppi äh, gehatet habe. Ähm, und ähm, das meine ich nicht böse und auch nicht nachhaltig, aber ähm, er ist einer der Verlierer dieser Preseason. Ähm, er hat seine Chance einfach nicht genutzt. Ähm, da ist so gut wie überhaupt nichts passiert äh, wenn er auf dem Feld war und das waren nicht nur ähm, die, die, die letzten Leute, mit denen er auf dem Feld stand und häufig sogar gegen die letzten Leute der anderen Teams. Ja, das also muss die, so mal bedenken. Ja, stimmt, Die, das die dritte Defense oder sonst was. Also sagen wir so: Er hat häufig die zweite Offense von uns gehabt äh, gegen die dritte Defense des Gegners ähm, und daraus konnte er überhaupt nichts machen. Es sind einfach schlechte Zahlen. Ähm, der Hype Train äh, hat ihn mehr oder weniger überrollt. Und davon konnte er sich nie erholen. Ähm, Das tut mir für ihn persönlich total leid, aber äh, so wird er halt äh, als Jared Stidham reloaded oder sonst was äh, in die Geschichtsbücher eingehen. Und da ist er ja nicht der Einzige, dem das passiert ist. Das ist der normale Weg für Backup-QBs, dass sie sich nicht durchsetzen können und dann Geschichte sind. Und ähm, aufgrund seiner Unerfahrenheit Ähm, habe ich ja den den damals Hot Take gemacht, ähm, dass ich persönlich Malik Cunningham über Bailey Zappi setzen würde und das auch ähm, mit dem Wissen, dass Malik Cunningham nicht die Future der Patriots in der NFL sind, sondern einfach nur, weil ich in ihm mehr Potenzial sehe als in Bailey Zappi. Dass man sich jetzt gegen beide entschieden hat, finde ich voll okay, Ähm, vor allem, weil man ja elf Offensive Linemen mitnehmen musste, ähm, beziehungsweise wollte. Wir hatten im Schnitt 8, dadurch, dass Calvin Anderson dazugekommen ist, übereinstimmt mehr oder weniger 9, plus die beiden ähm, Transfer macht die elf. Das heißt, man muss es irgendwo einsparen. Und da die Qualität einfach nicht da ist, war es mehr oder weniger glasklar, dass beide ähm, den, den, den Waiver überstehen. Und ins Practice-Squad gesigned werden können. Und auch da gibt es ja keine Protection. Ne? Also aus dem äh, Practice-Squad kann jeder weggesigned werden. Ja. Wird aber nicht. Ne? Ähm, Weil es einfach den Markt nicht gibt.
0: Okay, aber jetzt ist natürlich auch klar, dass wir mit einem Quarterback, jetzt mit Mac Jones natürlich nicht in die Saison gehen können. Was erwartest du da? Ähm, hast du jemanden schon auf dem Zettel? Ich meine, es äh, sind auch noch so Veterans wie Carsten Wentz auf dem, äh, auf dem Markt, äh, Matt Ryan. Joe Flecko sind so äh, Namen, die da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen könnten, ne, deiner Meinung nach?
1: Nick Foles heißt da, glaube ich, ne? Ähm, genau, Nick Foles also ist auch noch da. M- besonders lustig wären Nick Foles oder Matt Ryan, ähm, weil sie, <lacht> wir ja mit beiden eine Super Bowl-Geschichte haben, ähm, im weitesten Sinne ja auch mit Carsten Wentz. Ähm. Aber ich, ich würde sagen, die, die Nummer ist total unspektakulär. Ähm, es werden ähm, durch IA oder sonst was Plätze frei werden in unserem Roster in den nächsten Tagen. Und vorm ersten Spiel wird spätestens ähm, der zweite QB ähm, hochgezogen. Die können ja übers practice Squad mit äh, äh, trainieren und verpassen damit nichts. Und ähm, da rechne ich... Mehr, Also zu 85% rechne ich damit, dass Bailey Zappi äh, der Backup-QB ist. Nur es war wichtiger, jetzt die Leute in den Roster mitzukriegen, weil die Gefahr, dass die weggesigned werden, nicht gesehen wurde. Und wenn sie weggesigned worden wären, dann nicht beide und dann hätte man den einen genommen oder ansonsten tummeln sich die genannten Namen noch auf dem Markt, wo man kurzfristig äh, einen erfahreneren Backup-QB signen könnte. Also wenn jetzt Mac Jones aktive Verletzungsprobleme hätten, also dass er, ich sag mal, in beiden Oberschenkeln irgendwie was hätte oder sowas und der Arm auch nicht so richtig will, ähm, dann könnte man sich das nicht erlauben, aber mit einem kerngesunden Mac Jones kannst du das Risiko jetzt erstmal gehen und dann hinten dran gucken, wen du da findest und ich weiß gar nicht, es es ist... Ist Brian
0: Hoyer irgendwo unter Vertrag? Ich wollte gerade sagen, das ist der klassische Brian-Hoyer-Move, den du gerade beschrieben hast. Mit äh, Ich entlasse dich mal kurz, um äh, Platz zu machen, äh, um dich dann nachher kurz vor Saisonbeginn wieder äh, ins Roster zu holen. Ähm, War ja. kein
1: Plädoyer für Brian Hoyer. Ne? Also Nein. er hat mehrmals bewiesen, dass äh, da nichts mehr im Arm ist. Ähm, <lacht> Aber ja. wir haben dann ganz andere Probleme. Also wenn Mac Jones ausfällt, ist egal, was wir machen. Ähm, ist die Saison dann, gelaufen. Dann ist ja. die Saison auf jeden Fall schwerst in Gefahr. Wenn wir nicht irgendwo, ähm, ich sag mal, einen First-Round-Pick in irgendwas investieren, weil wir das Talent sonst wo sehen. Ähm, hier, wie heißt er von Cardinals, der Kleine? Murray. Genau der. Ähm, weil die ja auch so im Rebuild sind, dass man sagt, pass auf, wir geben euch noch einen First-Rounder dafür. Und dann gibt er uns den kleinen Mann und ähm, dann gucken wir mal, was wir, wie wir die Saison retten. Aber sowas Verrücktes will ich gar nicht andeuten. Ich sehe hier ähm, Null Spannung drauf auf dem Thema. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass Bailey Zappi äh, hochgezogen wird irgendwann in einem aktiven Kader, wenn vielleicht noch irgendwelche, die jetzt auf der Klippe stehen, äh, auf der Kippe stehen, nicht auf der Klippe, mhm. ähm, auf IA gegangen sind, um dann... Vorzu- oder haben wir auch schon gesagt, Taequann Thornton, dass er auf genau. IA gegangen ist. Ähm, aber es war wichtig, dass wir ihn in den aktiven Roster mitnehmen, damit wir ihn nach vier Wochen halt ähm, zurückholen können.
0: Ja, und dass er auch äh, nicht die komplette Saison verpasst, beziehungsweise auch nicht gesigned wird von einem anderen Team. Ähm, so jetzt auf IA er die ersten vier Spiele und ist dann spielberechtigt, müsste man dann hinten raus natürlich wieder einen Platz frei machen. Aber ähm, die Entscheidung ist dann erstmal aufgeschoben und man verliert keine wertvollen Talente. Ähm, Okay, Äh, hast du noch was zu den Quarterbacks oder können wir zu den Runningbacks gehen? Da ist ja auch einiges passiert, da ähm, sind wir auch erstmal blanke Hose.
1: Genau, nö, Quarterbacks, alles gut. Ähm, ja, machen wir Running Backs. Machen wir Running Backs. Das
0: schnell durch. Das ist schnell durch. Ähm, auch hier, roman äh, Stevenson und Ezekiel Elliott, so wie wir es gesagt haben, haben es geschafft. Per Strong Jr. ja, wie gesagt, ähm, getradet worden. Ähm, waren jetzt noch Kevin Harris und J.J. Ähm, Taylor, ähm, die es nicht geschafft haben. Ich glaube, einer von beiden, da müsste ich kurz mal gucken, ähm, hat es dann auch wieder geschafft. Ich gucke mal schnell rein. Ähm, genau, Kevin Harris und wenn man äh, so will Auch Ty Montgomery, wenn man ihn als Running Back zählt Und nicht als Wide Receiver Insofern äh, die gleiche Nummer Oder wie siehst du das? Musste man da auch wieder mal einsparen Bis auf die beiden Jungs, die es richten sollen
1: Ja, also ne, ähnlich wie bei QB ähm, Wir sind von 8 auf 11 äh, Bei O-Line ähm, Gegenüber unserem 53 Mann Kader Prediction ähm, und die drei Plätze ist ein QB und zwei Running Backs, die rausgeflogen sind. Äh, mehr oder weniger, ne? um es 1 zu 1 zu machen. Und da genau dasselbe. Äh, Value haben Mondre und Seke. Und alle anderen. Ähm, tai, weil er noch nichts gezeigt hat, vor allem. Und ähm, ja J.J. Taylor, weil er bisher nur äh, Preseason Sensation war. Ähm, und der Running-Back-Markt halt einfach noch überfüllt ist. Ich, ich, ich sag jetzt mal hier, äh, Leonard Fournette, der auch noch rumgammelt ja, und irgendwo dem Vertrag ähm, wartet. Also selbst wenn sie uns alle weggesignt hätten, hättest du dir für Veteran-Minimum irgendwas 1,2 Millionen oder weiß ich was, äh, einen Leonard Fournette noch geholt in deinen Running-Back-Mix und dann bist du wieder voll da. Oder ja, halt ja. ein Kareem Hunt oder halt ein, zwei andere. Ne? Also, da gibt es ja noch genügend Leute. Und auch bei anderen Teams sind ja welche runtergeflogen. Ich habe mir den Markt jetzt nicht angeguckt, wer da jetzt auf einmal noch verfolgt. Naja, so so.
0: ja bei den Dolphins war es zum Beispiel Miles Gaskin. Ähm, hätte man jetzt vielleicht auch so nicht erwartet, der ja jetzt bei den Vikings unterschrieben hätte. Aber ähm, auch da hätte man sicherlich über den Raven noch was machen können. Ähm, ja. Ganz genau. Nee, du nee, hast schon recht. Das ist schon. Ähm So, wie es äh, angedacht ist. Tight End Hunter Henry und äh, Mike Gizicki. Ähm, Da hat es für mich überraschend Matt Sokol nicht geschafft. Ich hatte ja gesagt, dass er, oder dass ich vermute, dass er es schaffen könnte. Ähm, Aber auch da äh, ist er auf dem Practice Squad gelandet. Äh, Neben ihm auch noch ein äh, weiterer Prospekt, ähm, den wir aus vergangenen Zeiten kennen, mit Bill O'Brien. Und zwar ähm, spreche ich hier von, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Pharaoh um, O'Brown war sein Name, um, den kennt nämlich Bill O'Brien aus gemeinsamen Zeiten der Texans. Auch er hat es äh, in den Practice oder auf dem Practice Squad geschafft. Nun gut, schauen wir mal, was wir von ihm halten können äh, oder erwarten können. Um, auch keine über- nennenswerten Überraschungen. Und dann kommen wir eigentlich zum großen Block, der O-Line eigentlich. Um, wie hast du es vielleicht aufgenommen? Deiner Meinung nochmal ganz kurz, dass man... Äh, ja, nach dem dritten Preseason-Game doch nochmal kalte Füße bekommen hat und gesagt hat, scheiße, wir müssen jetzt hier elf o mitnehmen. Anstatt 8. Ich meine, das begrenzt dich ja auch irgendwo dann in deiner Kaderplanung. Ich meine, da kann ja Bill Belichick auch doch schon vielleicht eine dicke Krawatte bekommen und sagen, scheiße, haben wir uns anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere Prospects mitnehmen. Na, jetzt muss ich hier elf o mitnehmen.
1: Ja, also man wird halt für die, für die ähm, ich sag mal, Beharrlichkeit der Vergangenheit ein bisschen bestraft, aber auch da, und das habe ich ja gesagt, ähm, mit aller Ruhe. Also, nochmal, wo, wo haben wir die Plätze freigemacht? Oder ich hatte ja sowieso nur die beiden Tidans. habe gesagt, ähm, Kaliber wie wie wie, wie, Pferksa, wie Sokol und äh, jetzt den, den Pharao hier, ähm, <lacht> die, die, die findest du an jeder Ecke. Die gibt es wie Sand am Meer. Und da ist dieser Name vollkommen austauschbar. Und immer noch mit vollem Respekt vor dem Sportler. Also das dürfen wir nicht vergessen. Also Die stecken mich alle hunderttausendfach in die Tasche. Nicht, dass ich hier überheblich rüberkommen will oder sowas. Einfach nur nüchtern analysiert auf den einzelnen Positionen. Das tut mir für jeden Einzelnen total leid, dass sie nicht mehr Value haben, aber ähm, so, so ist das Spiel NFL gerade. Ne? Ähm, das heißt, auf End hast du das, was wertvoll ist, mitgenommen. Auf Running Back hast du das mitgenommen, was wertvoll ist. Auf QB hast du das mitgenommen, was wertvoll ist. Ähm, auf Wide Receiver musstest du einiges tun, weil ähm, da wäre die Gefahr gewesen, dass man den einen oder anderen, nämlich Pop Douglas oder Keyshawn Booty, ähm, uns wegsignet. Allein ähm, schon wegen
0: deinem Pick schon, alleine schon? Hat er doch mal ein bisschen ja. mehr Value alleine schon?
1: Ja, also für mich war das, das, das ist mein WR1, <lacht> also ganz klar, ne? <lacht> ähm, und bei allem Respekt und äh, der Hoffnung, dass David Andrews uns noch ein, ein Jährchen gut gute Dienste ähm, leistet, ähm, sehe ich natürlich Jake Andrews dahinter entgegen, ne? Ähm, <lacht> als, als Nachfolger. Und so haben wir ja schon diesen bunten Mix jetzt gemacht. Ähm, Wenn wir dann sehen, dass ich es mir auf QB, auf Running Back und auf Tight End leisten kann, mit einer absoluten Rumpftruppe in den 53er zu gehen, dann kann ich mir auch den Luxus erlauben, ähm, dieses späte O-Line-Experiment zu machen. Denn über die Saison werden es nicht elf bleiben. Das äh, ist auch ganz
0: klar. Ja, absolut.
1: Sondern das ist jetzt nochmal zwei Wochen
0: Probe. Genau, du musst ja Taekwondo Thornton noch irgendwann nachziehen. Wie gesagt, nach Woche vier. Der eine oder andere kommt ja dann wieder. Das musst du ja auch noch mal äh, mit, mit äh, einberechnen sozusagen. Das rutscht ja dann wieder hinten raus.
1: Genau, aber du hast auch die Möglichkeit. Ne? Also ich sage jetzt mal, da, das habe ich ja auch in der letzten Folge, beziehungsweise es also war ja die vorletzte Folge, angekündigt, ähm, dass mit genau dieser Spielerei, dass man Taekwondo Thornton, der vielleicht gar nicht so schwer verletzt ist, dass er tatsächlich vier Wochen brauchen würde, aber man sagt... Junge, lehn dich nochmal zurück, guck nochmal, äh, werde richtig gesund und dann greif nochmal an. Und wir geben jetzt Keshon ähm, Buti und Demario Douglas die Chance. Und einer von den beiden ist wahrscheinlich das Opfer für Taekwon Thornton. Oder sie können beide total überzeugen, dass man erstmal sagt: also Taekwon Thornton könnte eigentlich spielen, aber wir aktivieren ihn einfach nicht. Dann geht er auf IR, ist Season-Ending Injury und nichts ist passiert. Und man sagt im nächsten Trainingscamp, jetzt kannst du nochmal angreifen, Junge. Ähm, die Möglichkeiten gibt es ja in jede Richtung. Ja, richtig. Ne? Also, du musst noch nicht mal einen O-Liner äh, entlassen, um in diesem Spielchen Wide Receiver ähm, zu gucken. Und ich sag mal, der warnte Parker häufig verletzt, Juju Smith Schuster äh, äh, die wandelnde Knieexplosion. Ähm, ob die in Woche vier ähm, beide noch da sind, ähm, ist die Frage. Und wann Kendrick Bourne wieder ins Doghouse von Bill checken muss, wissen wir auch noch nicht. Ne? Also ich sag mal, alleine da, was dann Sprengkraft in der Positionsgruppe ist, ist ja unwahrscheinlich. Also ja, ich finde das total spannend. Aber wir waren bei der O-Line und da wollen wir auch bleiben. Ähm, von daher haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Also die, ich glaube, das Einfachste ist Center. Ähm, David Andrews ähm, Grundsolide, hat wenig gezeigt jetzt in der Preseason ja, klar, ähm, Jake Andrews, ehrlich gesagt etwas enttäuscht aber einen zu hohen Draft Value du kannst einen Viertrunden-Pick aus diesem Jahr nicht ähm, in Practice-Quad schicken oder einfach, äh, einfach entlassen da sieht man schon, dass wir unsere Projekte aus den letzten Jahren ähm, das dann eher einen Jason Heinz der jetzt so gesehen zwei Pre-Seasons die Chance hatte, sich für die Position anzubieten.
0: Ja, oder ein Stuber. Ähm,
1: genau, obwohl der ja weniger ähm, Center ist. Ja, ja, klar. Ähm, aber Jason Heinz ähm, haben wir als Center so gesehen gedraftet, der natürlich auch Guard spielen kann. und Das können, also Stuber kann das natürlich auch. Ja, sind wir mit der einfachsten Gruppe äh, Center durch, um dann schon auf Guard zu gucken, und Guard müssen wir dann auch die Tackle-Positionen mit reinnehmen. Nicht? Also wir gehen mal äh, Left Guard als erstes rüber. Cold Strange als letztjähriger First-Round-Pick. Ein absolutes Muss. Der muss funktionieren, der muss explodieren, der muss äh, da spielen. Ähm, sollte es aus Verletzungsgründen oder anderen Gründen ähm, nicht richtig klappen, Antonio Maffi dahinter, ähm, auch ein guter Pick. Das sind so die beiden und dann muss man halt gucken, wen man austauschen könnte. Also ich sag mal, zum Beispiel, wie viel Guard-Potenzial hatten wir Darian Love? Das müssen wir halt noch rausfinden. Ähm,
0: Du hast dann halt
1: den größeren, breiteren ähm, Körper, den du vielleicht auch auf Guard stellen kannst. Ähm, Sollte Trent Brown funktionieren? Und dann haben wir eben Calvin Anderson ähm, da drin, der ja aktiviert wurde. Da muss man Ähm, gucken, wie fit er ist, ja. Und ähm, ja, dann hast du auch schon mal nur noch zwei Right Guards mit Michael und Venu und dahinter Riley Reeve, der ja eigentlich auch so ein bisschen in Richtung Tackle schielt. Ähm, aber, auf, aber
0: sich mittlerweile, glaube ich, auf Guard ganz gut zu Hause fühlt. Ja, aber auf eigentlich. War, ja, auf nee, jeden Fall tschufe. war er
1: unser Right Tackle, ne? ähm, naja. und ich weiß immer nicht, ob dieses city das ist so, als man Onvenu versucht hat, auf Tackle rüberzuziehen dass er man ihn damit fast verbrannt hat ne? ähm, und er also so gesehen ein top 5 äh, guard in der Liga ist. Und äh. das könnte City So auch so ein bisschen blühen. Also ich halte von ihm super viel als Guard, bin mir unsicher, ob er das Projekt Right Tackle ähm, übersteht. Und da sehe ich eher einen Tausch zwischen City So und Riley Reeve, dass der in diese Right mhm. Tackle-Diskussion äh, geht, und nehmen wir mal, also gehen wir mal vom Positiven aus, dass sich Trent Brown NFL-Ready zeigt, ähm, dass man Calvin Anderson auch auf Right Tackle nehmen könnte und man so einen Dreikampf zwischen Riley Reeve, Tyron Wheatley und Calvin Anderson hätte. Das wäre meine Wunschvorstellung.
0: Ja, da hast du aber nicht mehr viel lange Zeit. Das ist ja das Problem, warum du jetzt nochmal aktiv werden musstest. Du hast ja jetzt wirklich nur noch zwei Wochen Zeit bis gegen eine bockstarke Eagles-Defense äh, du sattelfest sein muss Das ist ja das große Problem.
1: Ja, aber auch da habe ich die Woche, ähm, ich glaube, also ich bin ja immer ein großer Fan von NBC Boston, äh, beziehungsweise NBC Boston Sports, haben sie gesagt, ähm, nach dem äh, Eagles-Spiel wissen wir, wo wir stehen. Und äh, das sehe ich auch so. Also selbst wenn wir... Ähm, 40-0 verlieren und äh, Mac Jones zwölfmal gesackt wird, dann wissen wir, okay, es reicht nicht, es ist nicht NFL-tauglich. Auf jeden Fall nicht in der Spitze. Wir müssen uns da neu justieren. Oder wir verhalten uns vielleicht besser, als wir heute alle denken.
0: Ja, kann auch sein, natürlich. Gehen wir weiter zum Special Teams. Ähm, keine großen Überraschungen. Chad Reland war gesetzt nach dem äh, Trade von Nick Falk. Joe Cardona, Matthew Slater und Brandon Schooler waren irgendwo klar und Bryce Baringer, wie du ihn nennst, ähm, hat äh, ja Carlos Waitman ausgestochen. Insofern äh, können wir eigentlich rübergehen zur Defense. Ich weiß gar nicht, ob es da so große Überraschungen gab, außer mir Speed vielleicht auf Cornerback. Das hat mich schon überrascht. Den ich ja
1: auch in Special Teams packen würde, ne? Ja, also ähm, von daher, ähm, wir hatten ihn oder ich hatte ihn zumindest äh, im Special Teams. Und da würde ich ihn auch wieder hinpacken. Also, dass genau. ich ihn äh, wirklich in dem Cornerback-Mix sehe, eher nicht. Jetzt müssen wir natürlich immer noch mal berücksichtigen, dieses kleine Fragezeichen, was hinter Jack Jones steht, der ja immer Gefahr läuft, äh, ich sag mal, übermorgen arrested zu werden, wegen der Anschuldigung, äh, dass er gerne schwer bewaffnet äh, auf Flughäfen äh, spaziert. Da muss man dann schauen und, ähm, ja, wie, wie man da in diesem Mix mit reinkommt. Aber ansonsten, ja, ähm, ähm, ich ähm, habe, oder war ein bisschen überrascht, ich hatte Carl Davis drin, ich glaube, ähm, du hattest ihn nicht drin, ja. ähm, von Anfang an, den hätte ich ein bisschen gesehen, mein Kevin Munson ist rausgefallen.
0: Ja, aber Chris Bort ist drin, zum Beispiel auch als Special-Teamer, Linebacker, <lacht> Hybrid.
1: Genau, genau, genau. genau. Aber Wir wir sind so tief in der Defense gut aufgestellt. Ähm, Deswegen haben wir, glaube ich, auch ähm, die die, die Vielzahl der Folge jetzt über äh, die Offense gesprochen, weil das unsere Baustelle so ein Stück weit ist. In der Defense, wir können ja mal schnell ähm, durchgehen und da ist es wieder dieses äh, outside linebacker die end die äh, Tackle-Geschichte, wie sie alle heißen, also Matt Judon, Josh Uche, Devin Gottschall, Christian Barmore, Lawrence Guy, um, Dietrich Weiss, Keon White, keine Überraschung. So ein ganz bisschen müsste man gucken: um, Sam Roberts, äh, Daniel Equale oder Equale, ja, wie, wie der, der Ami vielleicht der sagt. Die, das und,
0: sind ja die, gegen den Carl Davis angetreten ist, sozusagen. Das ist ja wirklich eine 50-50 oder 49-51-Decision.
1: Und Anthony Jennings, genau. die waren alle in diesem Mix drin und können das, aber da merkt man, wie tief wir in der Defense besetzt sind. Ähm, ja. Und da haben wir leider nicht für alle Platz, und ähm, d- 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 wir haben auch nicht den direkten Einblick und da bin ich äh, also in tiefster Demut, äh, de- dass ich zu Bill aufschaue und sage, der hat da das Auge für und hat die richtigen Jungs da rausgesucht. Ne? Ähm, ich sag mal, Linebacker habe ich jetzt ein bisschen übersprungen mit Joan Bentley, äh, Martin Mapu, Chris Bord, der ja als Special-Teamer auch ist, ähm, mhm. Jalani Tawai und Mac Wilson.
0: Aber da gibt es jetzt auch keine Überraschung, muss ich sagen. Nee, nee. Drin. Also wenn du jetzt siehst, was jetzt auf dem Practice Squad gelandet ist mit Kevin Manson und Joe Gilley-Harris, den wir ja vorher oder ganz spät auch erst in der Preseason was von gehört haben, der ja ganz spät gesigned worden ist. Ich finde, am Practice Squad wird das nochmal recht deutlich. Wir haben 15 von 16 Spots jetzt voll. Wir haben zwei QBs. Wir haben zwei Running Backs. Wir haben mit Tyreek Pitts noch einen Wide Receiver. Wir haben zwei Tight Ends mit Matt Sokol und äh, den Pharao, das sind sieben. Wir haben Stuber mit dem Tackle, wir haben Cody Rossi, ähm, wir haben alleine schon also neun Offensive-Spieler. Ähm, Collis Waitman als Partner, nehme ich jetzt mal dazu, sind zehn Offense-Spieler sozusagen. Ähm, daran sieht, schon deut- äh, sieht man schon deutlich, ähm, wo da auch die Tendenzen geht, aus meiner Sicht.
1: Genau, ähnlich wie wir uns hier, ähm, ich sag mal, thematisch beschäftigt haben, mit Worten beschäftigt haben, äh, in unserer Analyse ähm, sieht man es am Practice Squad, dass der Schwerpunkt ähnlich gesetzt ist, dass in der Offense noch viel in der Luft ist, dass wir viele Alternativen haben, gucken müssen und ähm, bei Defense äh, schon unser Stammpersonal sich rauskristallisiert hat, also auf Corner und Safety es ist genau so, wie wir es gesagt haben ähm, und bei den anderen Einschätzungen sind es halt ich sag mal, die 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 letzten 10% auf der Position, dass da im Einzelnen mal ein anderer Name auftaucht, als wir ihn hatten und das ist ja auch immer nur unsere Fansicht darauf, wie wir es einschätzen würden und ähm, die, die, die kann halt natürlich nicht 100% richtig sein. Ähm, ich bin überrascht, aber das heißt überrascht, ähm, ich, ich, ich bin äh, froh gestimmt, äh, wie genau eigentlich unsere Vorhersage dieses Jahr war.
0: Ja, stimmt. Das war, weil das wir Ganze, ja. in
1: vielen Stellen ähm, das alles so prognostiziert haben, immer mit dem Wissen, dass es mit Trades und sonst was nochmal mal durcheinander gewirbelt wird. Und genau das ist ja auch
0: passiert. Also letztendlich haben wir ähm, sicherlich noch einen etwas dickeren äh, QB-Room gehabt und auch Running Back-Room. Das wurde jetzt ausgetauscht, ähm, weil es einfach auf der, oder in der all line Lichterloh gebrannt hat, ähm, weil wir die Probleme hatten auch in der Preseason und ja, diese Adjustments einfach sich auch irgendwo wieder gespiegelt haben, jetzt am Cut-Day und man da einfach, äh, wie du sagst, mit den Trades nochmal aktiv geworden ist und dann verschiebt sich das ähm, alles nochmal. Ähm, Frank, noch zehn Tage, wie ready sind wir?
1: Also wir sind äh, total ready. Glaube ich. Unser Programm am Anfang ist einfach brutal. Unsere Saison, unser ganzer Schedule ist einfach brutal. Uns wird auf jeden Fall kein einziger Sieg geschenkt. Und das Team muss zeigen, aus welchem Holz es ist. Ich ich hoffe auf eine Saison, wo wir mal wieder ähm, sagen, dass die Saison an Thanksgiving beginnt äh, und dass wir dann unseren besten Football spielen können. Und von daher kann ich mit einem 4-0-Start, auch gut leben. Oder an einem 1-3 oder so. Und ich wollte eigentlich was Negatives sagen. Ähm, Und äh, da muss man halt einfach gucken und hoffen, dass es äh, ganz gut läuft, weil sonst ähm, kommen natürlich auch schnell die Kritiker. Aber ich glaube, dieses Team braucht vor allem eins und das ist Zeit, damit es reift und damit es in den Positionen auch besser werden kann und die Fehler abstellen kann. Es ist, glaube ich, sehr, sehr coachable. Ähm, Da gibt es ähm, ja auch aus der Vergangenheit immer mal wieder so Gespräche zwischen äh, Belichick und Brady nach dem Motto, ähm, ich erreiche das Team einfach nicht, wir kriegen den Bock nicht umgestoßen in dieser Saison ähm, für den großen Wurf und so kann man das ja auf jedes Niveau runterkürzen und muss sagen, ähm, man muss diese Einheit schaffen und das ist bei den wenigsten an Spieltag 1 und äh, da äh, zitiere ich wieder äh, einmal den guten alten Uli Hoeneß. Der Weihnachtsmann hat noch nie die Ostereier gebracht. Das heißt, äh, wer da in Hochform ist um Weihnachten rum, äh, muss nicht unbedingt um die deutsche Meisterschaft spielen, um es auf Fußball umzumünzen. Und genauso ist es hier. Die Mannschaften, die im September strahlen, sind in der Regel nicht die Teams, die im Super Bowl stehen. Sondern die haben sich ähm, ihre Probleme aus dem Weg geräumt in der Saison. Und ähm, ähm, ja, haben dann an, an Qualität gewonnen und konnten ihre Lücken füllen. Ich will gar nicht das aufmachen, dass wir in den Super Bowl kommen oder sonst wie, sondern wir dürfen halt nicht nervös werden, wenn es am Anfang noch nicht so läuft. Und ich freue mich eigentlich auf die Prüfung äh, in Woche 1 gegen die Eagles. Nicht nur, weil es das Brady-Comeback-Game ist. Und ich habe gesehen, so einige andere kommen da ja irgendwie auch mit äh, Mad Light äh, und... Noch weiteren, ist auch egal. Und dann geht es eigentlich in Woche 2 gegen die Dolphins. Das ist so für mich der erste tatsächliche, äh, ich sag mal, Standortanalyse für die Saison.
0: Genau, und in den zehn Tagen wollen wir euch natürlich nicht verhungern lassen da draußen. Äh, zwei Sachen haben wir nochmal. Ähm, Shoutout geht aus an Frank Heuer, der äh, in der letzten Woche äh, für uns bei äh, Cyberport war es, glaube ich, ein von Cyberport gesponsertes... Madden NFL Turnier äh, 2024 ähm, und ähm, ja er hat da nicht nur teilgenommen, sondern er hat auch für die Community quasi ein äh, Produkt-Key erworben sozusagen, beziehungsweise er spielt mit seiner Teilnahme und äh, diesen Produkt-Key würden wir ganz gerne in den nächsten Tagen verlosen, also wenn es den ein oder anderen Zocker äh, unter euch gibt, die eine PlayStation 5 besitzen, ähm, dann würden wir in der Community ähm, diesen Madden-Code für das Spiel Madden NFL 2024 dann verlosen. Und zum anderen äh, waren wir ja in Frankfurt und in Berlin gewesen bei den Fanpartys mit Vollmer, mit Kuhn, mit Patrick Chang und ähm, da haben wir natürlich auch die ein oder andere Collage noch für euch äh, anfertigen lassen. Bedeutet, dass wir ja, zum Wochenende hin gegen die Eagles ähm, da so ein Ding auch noch mal verlosen. Ja, wenn ihr Interesse habt, schaut auf den äh, sozialen Kanälen vorbei, Twitter, ähm, Facebook und Instagram. Da werden wir das alles online stellen. Äh, macht mit, verbreitet das Ganze und helft uns da noch mal etwas mehr Reichweite zu generieren. Gut, ihr Lieben. Hast du ja, noch was, Ja, Ja,
1: genau. Apropos helfen. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer uns helfen. Ähm, jetzt, wo Marcel ähm, im, im Sommerurlaub noch ist, Ähm, Muss ich ja hier den den äh, Patreon-Ansager machen. Ich kann das natürlich nicht so professionell wie er, äh, der als als Finanzminister äh, bei den Trash Talk Patriots ähm, ähm, da den spitzen Bleistift hat. Ich kann immer nur sagen, es es gibt diese Möglichkeit, äh, uns zu unterstützen. Und ähm, wir haben natürlich auch häufiger dann ähm, in diesem Rahmen, dass wir da Gewinnspiele und Aktionen machen. Das heißt, äh, eure Unterstützung äh, wird in der Regel in die Community reinvestiert. Äh, Es geht nicht darum, dass wir hier zu Podcast-Millionären werden. Ähm, Da äh, haben wir uns erstens von verabschiedet und zweitens im Herzen sind wir das natürlich schon. Ähm, Von daher... ähm, ist eure Unterstützung auch hier gefragt, äh, wenn ihr das mögt, was wir hier von uns geben, dann könnt ihr darüber uns unterstützen in den äh, Show Notes, heißt es glaube ich. Äh, genau das. Mit Sicherheit den
0: Linktree. Genau, den Linktree genau oder halt auch bei allen anderen sozialen Medien Twitter Account oder ähm, bei Instagram in der Beschreibung in der Bio ist meistens auch der Linktree oder ist nicht meistens ist der Linktree ähm, angegeben.
1: Und da ihr auch nicht alle nackt rumlaufen sollt, wenn ihr Podcasts hört, jedenfalls nicht ständig und immer, ähm, sei nochmal dran erinnert, auch unsere kleine Auswahl an Fanartikeln, die wir haben, T-Shirt, Hoodie, ähm, wo man sich jetzt gerade, wenn, äh, ich sag mal, der meteorologische Herbst anfängt äh, und bald auch der kalendarische, ähm, ist ja Hoodie-Wetter, also ähm, schaut euch nochmal um. auch das in den Links vertreten ähm, und holt euch den äh, heißesten Hoodie der Saison ähm, (lacht) in Vorbereitung auf die Trash Talk Patriots ähm, und New England Patriots
0: Saison Yes Sir, alles klar, dann deckt euch ein ihr Lieben wir wünschen euch noch eine schöne Woche, wir hören uns dann äh, zur Preview vor dem Eagles Spiel, bis dann, macht's gut